0: Les municipales sont un gros enjeu pour la droite républicaine, qui a et qui compte énormément de maires, de maires sortants. Elle est en situation peut-être de se refaire une santé. Ben c'est, c'est la question que je vais poser, la première question que je vais poser. Abri Sortefeu, ancien ministre de l'Intérieur et député LR euh, européen. Bonjour. Bonjour. Alors, sur fond de contestation de la réforme des retraites, est-ce que ces élections municipales, là, qui approchent à grands pas, ben, ce n'est pas l'occasion pour euh, le parti auquel vous appartenez de, eh bien, de se refaire une santé,
1: de refaire parler de lui de façon positive Oui, de manière positive, d'ailleurs en ayant les idées claires. Oui. Et, euh, les candidats, qu'ils soient d'ailleurs des candidats sortants ou qu'ils soient des candidats qui souhaitent conquérir des villes, euh, naturellement tiennent compte de, pa- de la situation local, mais un tronc commun de la famille des ouais. élus républicains eh, qui est solide et qui est clair et qui est cohérent. C'est d'abord euh, la maîtrise de la fiscalité euh, locale. Ouais. Eh, c'est. Euh, euh, la défense euh, des services de proximité, c'est-à-dire aussi euh, du petit commerce, c'est d'assurer euh, la sécurité et euh, c'est de préserver le cadre de vie et l'environnement. Mmh. Euh, tous les candidats des Républicains euh, se rassemblent sur ces quatre engagements qui sont des engagements clairs.
0: C'est un moment où vous vous rassemblez parce que, bon, ce n'est pas un secret, euh, la famille a été très divisée, votre famille a été très divisée depuis euh, trois ans, même euh, peut-être oui. au-delà. Euh, est-ce que ce n'est pas le moment euh, On sent que là, il y a une, un rassemblement qui se, qui se
1: fait Oui, et on le doit d'ailleurs aussi à, à l'action et l'engagement personnel de Christian Jacob. Yvonne, bien ça, euh, Christian Jacob a, a réussi à mettre autour de la table tous ceux qui voulaient la renverser. Ouais. Et c'est donc un signal qui est un signal positif et euh, le mardi matin, nous nous retrouvons... Euh, que ce soit Bruno Retailleau, Gérard Larcher, Jean-François Copé, euh, naturellement les responsables actuels de notre famille, mm-hmm. Guillaume Pelletier, euh, Aurélien Pradier. Donc c'est un signal, oui, notre famille euh, a, connaît, euh, a connu l'apaisement avec l'élection de Christian Jacob, et nous sommes aujourd'hui euh, un symbole, je pense, d'unité.
0: Alors, La République En Marche, euh, qui n'a pas de candidat, enfin qui a des candidats, mais qui euh, arrive, je dirais, vierge dans, ces, dans ce scrutin, euh, a essayé et a réussi parfois euh, à s'allier avec certains de, de vos élus pour faire cause commune dans certaines villes. Quel regard vous portez là-dessus
1: L'objectif de la République en marche et du président de la République est euh, tellement visible que c'en est risible. Mmh. Il veut rendre le résultat, ils veulent rendre le résultat des élections municipales illisibles oui. et à mmh. nous de lui donner de la clarté. Mmh. Euh, il y a aujourd'hui 39 villes de plus de 100 000 habitants dans notre pays. Euh, dans 21, les Républicains font partie de l'exécutif, soit en étant maire, soit en étant maire adjoint. Mmh. Ben, l'objectif nous est simple, c'est euh, est-ce que nous serons oui ou non autour de ce niveau-là. Vous avez, vous avez aujourd'hui. Dans euh, 10 600, euh, 1000, pardon 1018 communes qui euh, ont plus de 9000 habitants. Mm-hmm. Euh, sur ces 1018 communes, euh, les deux tiers sont gérés par la droite ah, et, la et la publique, le centre. Hein, ouais. Par la droite et le centre. Mm-hmm. Largement. L'objectif, c'est euh, que ce soit la même euh, proportion. Donc, euh, si nous sommes à la proportion. Ça veut dire que nous aurons gagné, si ce n'est ouais. pas le cas, ce sera naturellement une conclusion différente. Quel
0: regard euh, vous portez sur la, cette fameuse circulaire euh, Castaner qui, euh, qui demande au préfet, qui passe devant le Conseil d'État aujourd'hui d'ailleurs, oui. hein, qui co- demande au préfet de ne pas tenir compte ou de ne pas nuancer les résultats dans les villes en deçà de 9 000 oui. habitants Oui,
1: c'est une erreur, parce que ça voudrait dire que 47% de la population euh, n'aurait pas à connaître... Oui. Euh, c'est une entourloupe. Euh, euh, en tout cas, c'est une... Euh, euh, ficelle maladroite. C'est une ficelle maladroite Oui. Et vous souhaitez, si
0: jamais le Conseil d'État a dit il n'y a pas de problème, vous allez l'attaquer, cette circulaire y a En tout cas, ou... c'est
1: l'intention euh, du groupe à l'Assemblée nationale. Il ouais. le fait de manière collective et aussi individuelle, ouais. puisqu'un député comme Olivier Marlex a décidé aussi de déposer un recours. Euh, donc je pense que la bonne solution serait que l'on remette en cause ce texte et que le gouvernement prenne l'initiative.
0: Vous redoutez que La République En Marche euh, arrive quand même à se faire une place dans ces ces municipales
1: D'abord, on n'a pas à redouter. C'est le suffrage universel qui décide. Mais nous, nous devons euh, tout mettre en œuvre pour euh, éviter la manœuvre du gouvernement actuel. C'est quoi cette manœuvre Le le gouvernement, le président de la République veulent nous éblouir. Et nous, notre rôle, c'est d'éclairer. D'éclairer sur la réalité. Éblouir et depuis, ben depuis quelques jours, il y a une, une, une musique sucrée ouais. qui est diffusée. Laquelle et, la vérité, c'est que c'est beaucoup plus salé. Mmh. Et, alors, nous, on entend, par exemple, que la situation du chômage s'améliore. Avec c'est, factuellement, une baisse.
0: c'est factuellement vrai. Et
1: oui, c'est une baisse de 3,3%. Mais ce qui est factuellement vrai, c'est que ça nous maintient quand même un taux de chômage qui est de l'ordre de 8,5. Je vous rappelle mmh. qu'à l'échelon de l'Union européenne, c'est 6,3. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout le même résultat que le résultat français. Ouais. Qu'en Allemagne, c'est 3,1. Qu'aux États-Unis, c'est 3,5. Ouais. Mais je pourrais décliner comme cela. Si vous prenez euh, le cas, par exemple, euh, du commerce extérieur qui est... Qui est le, le, sans doute très intéressant. Le commerce extérieur, eh, on a un déficit de la, sur l'année qui est de 59,9 milliards, près de 60 milliards. Eh, les Allemands, ils ont un excédent de 227 milliards. C'est un, c'est un témoin terrible de la désindustrialisation, d'une part, et du décrochage. Même chose si je prends euh, sur la dette. On a une dette, c'était un maîtrise de la dette, c'était un engagement clair du président de la ouais, République. La dette, elle atteint... ne pas et Non, elle est à 2415 milliards d'euros. On est le seul des grands pays de l'Union européenne à ne pas la réduire. Le seul. Si vous prenez le déficit budgétaire, il atteint 93 milliards. Ouais. De, 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 de 93 milliards. L'Allemagne à un excédent qui sera de 13 milliards. Oui. Là aussi, euh, vous avez euh, 13 pays qui ont aujourd'hui un excédent. Donc la France, la France est une anomalie. C'est municipal, le, c'est le, l'occasion le, de
0: sanctionner le, c'est, c'est une la politique du gouvernement C'est une
1: occasion pour nous de remplir notre rôle, c'est-à-dire de proposer, d'imaginer, de critiquer, D'accord. d'approuver quand c'est possible, mais aussi d'éclairer.
0: Alors, est-ce que Rachida Dati peut gagner Paris on voit que dans les sondages, eh bien, elle, est, elle fait bonne figure. Elle n'est pas très très loin de Madame Hidalgo. Elle devance largement Monsieur Griveaux. Est-ce que d'après vous, euh, c'est
1: une partie qui est jouable pour euh, votre parti En tout cas, c'est ce que c'est ce que je souhaite. Oui. Et on doit naturellement être rassemblés autour du candidat que notre ou de la candidate. Qui est difficile. Rachida. Il
0: y a le cas du 15e a, arrondissement bien avec Monsieur bougeon bien,
1: bien sûr. Mais moi, je rappelle qu'il faut être extrêmement vigilant et prudent. Pourquoi Parce que lors des dernières élections municipales, notre candidate, qui était Nathalie Cossus-Comorizet, avait rassemblé dès le premier tour 35% des voix. Et malheureusement, au deuxième tour, ça a été un échec et un échec cinglant. Donc il faut avoir cela en mémoire et se rassembler pour faire le meilleur résultat. Et je l'espère
0: gagner. Vous vous déplorez que Philippe Goujon, le maire du du 15e arrondissement, qui fait partie de votre famille politique, ne se range pas derrière Rachida Dati
1: Moi, je déplore ce qui est est la division. Et vous le savez, dans ces cas-là, lorsqu'il y a des discussions, ça veut dire que chacun doit faire un pas euh, vers l'autre. Vous êtes intervenu Vous avez essayé de peser dans ce... Je m'en suis suis entretenu avec Philippe Goujon, avec Pierre Charon, qui est aussi élu du 15e, qui est sénateur qui ont conscience qu'il faut s'unir pour gagner Paris, mais qui en même temps attendent des gestes et des signaux. C'est à, à, à de les faire C'est à chacun de faire un pas vers l'autre. Et D'accord. je souhaite que chacun fasse un pas vers l'autre. On
0: dit que Nicolas Sarkozy, on l'a écrit d'ailleurs aussi, s'implique
1: pas mal dans ces élections. Hein Nicolas Sarkozy est le dernier... À avoir fait gagner la droite, ça lui donne ouais. un, un rôle et une légitimité particulière. bien particulière. Donc euh, il ne se préoccupe pas de questions partisanes, euh, mais il est attentif aussi à la famille politique et qu'il a, qu'il a présidée. Donc sa place et son rôle sont euh, indispensables pour apaiser et rassembler. Alors il y a une deuxième ville qui est la deuxième ville de France d'ailleurs, qui est tenue
0: jusqu'à présent. Jean-Claude Godin était le maire de Marseille. Jean-Claude Godin a décidé de se retirer euh, de, de, de la vie politique. Euh, Martine Vassal, est-ce qu'elle est en mesure euh, de lui succéder dans de bonnes conditions Est-ce que votre famille est réunie On a cru comprendre que Renaud Bousselier, qui tordait un peu le nez, ça y est, euh, soutient maintenant
1: Martine Vassal. Vous êtes confiant Oui, moi je, je, je suis chaque jour plus confiant, et, euh, car euh, j'observe que précisément... Il y a un mouvement vers davantage d'unité. Et vous savez, si l'union n'est pas la garantie du succès, elle en est une des conditions. C'est valable à Marseille comme ailleurs. D'accord. Donc Marseille, c'est un marqueur important. Il faut garder cette ville pour vous Bien sûr, c'est la ville la plus importante gérée pendant de nombreuses années par un élu issu de notre famille politique, Jean-Claude Gaudin. Et je trouve d'ailleurs que la. L'histoire est injuste avec l'action, est avec l'action qu'il a menée. Lui-même a reconnu qu'il n'avait certainement pas tout réussi. Euh, mais ce euh, serait un signal D'accord. fort si notre famille politique pouvait effectivement continuer à gérer Marseille.
0: Alors on constate une chose dans les, dans les sondages qui ne sont pas des pronostics, il faut le rappeler. Euh, ces sondages montrent une forte poussée quand même de, d'intention de vote écologiste partout en France à Paris, mais c'est vrai aussi à Bordeaux, c'est vrai à Perpignan, c'est vrai à Lyon. Est-ce que vous pensez que vos candidats et que votre parti en général a suffisamment pris en compte cette dimension écologique maintenant qui est réclamée par les électeurs
1: D'abord, l'environnement ce n'est pas le monopole d'un parti écologiste. Oui. L'environnement c'est un engagement qui est un engagement partagé. Je viens de rappeler que dans les quatre euh, l'élément de socle de, de, de projet de nos candidats, il y avait précisément la préservation euh, de l'environnement. Mais quel doit être le, le positionnement de notre famille Je crois que les Républicains ont vocation à être une droite à la fois forte, populaire et sociale. Mmh. Et de, au-delà, forte, c'est-à-dire sachant faire respecter l'autorité de l'État, populaire mmh. en étant offensive sur les questions régaliennes, sécurité, justice, immigration, et social, c'est-à-dire en faveur du pouvoir d'achat, de protection des familles, attentif aux retraités, attentif aux classes moyennes. Et il faut, au-delà, que l'on soit attentif aussi aux évolutions et aux préoccupations de la société. Et la question environnementale, à juste titre, devient un élément majeur. Donc les Républicains euh, s'engagent. Vous allez trop tardé là-dessus Écoutez, si on n'a pas gagné, c'est qu'il y a certainement euh, des responsabilités. Je ne suis pas sûr que ça soit la seule, mais c'est peut-être des, un des éléments l'expliquant. La sécurité, ça sera aussi, et ça reste quand même un des enjeux, enfin un des problèmes majeurs, une des préoccupations majeures des, des administrés. Oui, il y a et, et des éléments euh, qui sont euh, très forts. D'abord, de manière générale. Bien sûr, il y a des éléments chiffrés que ouais. que, que le, 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 les services pas. de Beauvau montrent que les clignotants sont, sont en train tous de passer... De l'orange au rouge. Mais surtout, ce qui est la marque de ce quinquennat, c'est le désordre public, mmh. puisque on a eu 63 semaines de gilets jaunes, on a eu deux mois de troubles, on est sept manifestations nationales. Et euh, au cours de ces euh, ces manifestations, il y a eu des agressions, des agressions fortes à l'égard des forces de sécurité. Et je suis d'ailleurs extraordinairement déçu de l'attitude du président de la République qui, le lundi, euh, critique la police, le mardi, euh, susurre euh, son soutien, euh, oubliant euh, qu'il y a eu 10 700 policiers, et gendarmes qui ont été blessés dans l'exercice de leur fonction, 25 qui sont morts dans l'exercice de leur fonction. Il y a quand même eu 59 suicides sur l'année dernière parmi les forces de sécurité. Donc, Le euh, soutien euh, de
0: l'exécutif est insuffisant
1: je trouve, qu'il n'a, je trouve qu'il n'a pas été assez clair à l'égard de ceux qui ont, euh, policiers, gendarmes et pompiers, qui ont la responsabilité de notre protection au quotidien.
0: Des ordres publics, vous dites
1: c'est la, c'est marque, des c'est de la ce marque de ce quinquennat, le désordre public.
0: On est avec Brice Sortefeu, député LR européen, et qui est aussi eh bien, très attentif à ce qui se passe pour ces élections municipales. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Alban Barthélémy. Bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour Prisortef. Bonjour. Je commence avec une question Europe de notre internaute. Je me mêle. Approuvez-vous les directives de la Commission européenne actuelle? Devons-nous les suivre
1: à la lettre? Je, bah, tu, c'est, tu, vaste, tu, c'est, c'est un, c'est un <rire> sujet très vaste. Il y en a qui sont utiles, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui devraient être, être transposées et qui ne le sont pas, et il y en a qui ne sont pas transposées et c'est à juste titre. Oui. Donc. Euh, Oui, mais il ne faut pas non plus tomber dans la caricature quand on parle des directives de la Commission européenne comme si c'était d'une assemblée exclusivement de bureaucrates. Vous savez, ça a beaucoup changé. Et la Commission européenne, je ne suis pas là pour la défendre particulièrement, mais autrefois, c'était oui des bureaucrates. Aujourd'hui, tous les commissaires européens, ce sont des gens qui ont exercé des responsabilités gouvernementales, démocratiques, électives, euh, dans, dans leur pays. Euh, regardez, euh, ne serait-ce que la présidence de la Commission européenne, Van der Leyen, la, Madame von der Leyen, elle était ministre, ministre de la Famille, ministre de la Défense. Regardez le représentant français Thierry Breton, euh, qui était ministre de l'Économie, après avoir été... Vous avez
0: accueilli avec euh, favorablement le, le, l'arrivée de Thierry
1: Breton à Oui, Sylvie si Goulard était un mauvais choix, Thierry Breton était un bon choix. D'accord, c'est très clair. Voilà. <rire> Alors en Allemagne, environ 130 municipalités dont Berlin et Cologne font pression sur le gouvernement allemand pour simplifier les procédures d'accueil des migrants. Marc vous demande ce que vous en pensez. Écoutez, nous, nous on n'a pas de leçons en matière d'accueil des migrants. Sur Depuis 2017, le gouvernement français a délivré 797 500 titres de séjour. Quasiment 800 000 autorisations d'arrivée sur le territoire français. Ça fait français. 200 000 par an, ça. Et bah, à peu près. Deuxième cool. élément, c'est un peu plus même, d'ailleurs. Bah. Et deuxième cool. élément, en matière d'asile, puisque c'est je, 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 je connexe à votre question, en matière d'asile, on a enregistre, en 2019, 132 000 demandes d'asile, euh, c'était 61 000 en 2012. C'était une augmentation de 116 oppose. Donc, la, la réalité, c'est que le gouvernement nous avait annoncé une nouvelle politique migratoire. À l'arrivée, face à cette annonce superbe, grande d'une nouvelle politique migratoire, il y a juste une mise à jour de la liste des métiers sous tension que nous avions établie en 2008. Ça ne fait pas une politique migratoire.
0: Cette, cette, ce, ce sujet qui est brûlant et qu'on n'arrive pas à régler, il se règle où À Bruxelles ou à Paris
1: Précisément, il Parce se règle, se règle pour, pour notre pays, comme d'ailleurs pour, pour les mmh. voisins, il se règle en marchant sur ses deux jambes. Mmh. Et c'est-à-dire qu'il faut bien sûr une politique européenne. Pourquoi Parce que tout simplement, il est plus facile de maîtriser les flux migratoires aux frontières de l'Europe. Euh, mais en même temps, chaque pays a le droit de décider qui il veut et qui il peut accueillir sur son territoire. Ouais. Et nous n'avons pas les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes mmh. besoins que, par exemple, euh, l'Italie, l'Allemagne les, ou, ou l'Espagne, pour prendre les principaux pays européens. Donc, euh, le, vous avez des pays qui ont des législations extrêmement restrictives, ce qui sont plutôt les, pays, les anciens pays de l'Est, qui mmh. sont extrêmement... Euh, réservé sur les flux migratoires, et vous avez des pays qui ont besoin, l'Allemagne indique qu'elle a besoin de, de, d'avantage de souplesse, et encore, la, la chancelière l'a payé extrêmement fort quand on a accueilli un, enregistré 1,8 million de passages d'étrangers en 2015, donc là, ça a été un, c'est un, un signal très mauvais qui a été adressé, euh, mais donc, euh, la solution aux défis migratoires passe obligatoirement par une politique européenne sur une genre et une politique nationale sur une autre. Et cette politique nationale, elle n'existe pas Le gouvernement avait annoncé une nouvelle politique migratoire. Et aujourd'hui, si l'on gratte, on s'aperçoit que c'est finalement la mise à jour d'une liste de métiers sous tension qui date de 2008. Donc oui, il faut la mettre à jour, mais ce n'est pas ça qui fait une vraie politique migratoire. La question qu'il faut se poser, par exemple sur l'asile, la France est redevenue le premier pays demandeur d'enregistrement de demandeurs d'asile, on sait que 70% seront déboutés, 5% simplement respecteront la décision de départ de notre pays. Oui. Donc il faut changer les méthodes. D'accord. Mais d'ailleurs dans ce domaine, vous savez, avec ce gouvernement, c'est toujours la même chose. Les actes sont forts, euh, non, les actes, les, pardon, paroles, oui. les, 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 les paroles sont fortes, les actes sont faibles et la méthode est hésitante. Toujours les trois.
0: Autre sujet. En quatre ans, les Républicains ont perdu trois quarts de leurs adhérents. Est-ce que c'est grave Vous demande Claudius. Oui, on Clive. a appris ce matin que vous étiez, enfin que votre parti comptait 50 000 à peu près, un peu plus de 50 000 adhérents. Ça vous inquiète, ça, le, le fait que ça fonde
1: Ah ben bah Que le, le succès agrège et fédère et l'échec divise et affaiblit, franchement, ce n'est pas une règle, en fait. Ça, C'est une règle, mmh. hélas, qui est assez intangible. Bah, ça veut dire que c'est un signal... Mais je suis convaincu qu'avec une famille qui est davantage unie, une famille qui est davantage soudée, une famille qui, euh, qui permettrait de, d'affirmer lors du scrutin municipal que nous sommes, et nous, nous sommes et nous restons le premier parti des territoires, parce que c'est ça la réalité des, des Républicains, eh bien ça permettra de redémarrer dans mon pied.
0: Deux petites questions. Est-ce qu'il faut des primaires pour choisir votre candidat à la présidentielle de 2022 euh, j'ai vécu la primaire
1: euh, dernière de, mais... de 2017, fin 2016 16. et 2017, pour moi, primaire et dernière. D'accord. <rire> On parle beaucoup de François Barouin, le maire de Troyes,
0: qui devrait, il euh, n'y a pas trop de suspense, être réélu euh, à la tête de sa ville. Est-ce que ça peut être euh, la figure qui représente les républicains à cette présidentielle
1: C'est à lui de le décider. Euh, Vous voyez, c'est euh, un bon oeil. Je n'ai lu, c'était un espoir. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est une promesse, euh, il appartient euh, demain euh, de la concrétiser.
0: Oui, donc c'est plutôt, euh, vous voyez ça favorablement. Bien sûr. C'était Brice Hortefeux, merci euh, Brice Hortefeux d'avoir répondu à nos questions, aux questions des internautes posées ce matin par euh, Allemand Barthélémy. Et puis à demain si vous le voulez bien.